0: 七味唐辛ラジオ20回目ですこんにちは、えー、七味動画ラジオは私の澤が、えー、気になった科学関係のニュースですとか、えー、とその他日常の家事だとか育児に関することを、えー、と適当にしゃべっていくポッドキャストです、えー、今日の一つ目の話題は「痩せと肥満の遺伝子構造の比較」という論文を読んだ話ですえっ、ー、とですね結構あのいろんなポッドキャストがあってあの面白いのないかなって、えー、いろいろ探してるんですけどもあのあんまりサイエンス科学に関するポッドキャストは見当たらなくて、えー、ですけどボイニッチの科学賞っていうポッドキャストを見つけましたえー、ボ,イボイニッチの科学賞っていうポッドキャストはえー、っとなんかどうも有料のポッドキャストオーディオブックみたいでうんと結構本格的にサイエンスの研究を紹介している多分週1か月に2回ぐらいのペースでやってるポッドキャストうーんオーディオブックのようでオーディオブック JP っていう、えー、サイトであの配信されてますで有料なんですけどもえっ、ー、となんか無料版もあってでその無料版の方を今あの聞いたりしてますでその無料版の中のえー、っとちょっと待ってくださいね3月23日配信のところで、えー、っと紹介されてたニュースが「あの痩せと肥満あっ怠惰で意思薄弱だから肥満は間違い」っていうニュースを紹介してまして、まあ、あの太ったり痩せたり太ってる人はあの自分の食生活だとか運動不足なんかをがまあ自分の意思の弱さであるっていうのをこうネガティブに捉えがちなんですけども、えー、っとまあ、そうじゃなくて、あの太ったり痩せたりするのは遺伝子のせいだよ。っていう研究が出ました。っていう話をされてました。で、えっと元の記事を探したら、えっとメディカルトリビューンっていう、えー、媒体の記事、3月8日、3月8日の記事が見つかりました。これあの、ちょっと会員にならないと読めないんですけど、とりあえず無料会員登録みたいなのして読んでみました。タイトルが、え、怠惰で意志薄弱だから肥満は間違い。えー、送信者、あの、送信って痩せてる身ですね。送信者の体重維持に遺伝的優位性を確認っていう記事で、えー、ちょっと読んでみますね。同じような生活環境下にあっても肥満になる人とスリムなままの人が存在し一般的に肥満である人はその原因を怠惰で意思薄弱であるからとされがちであるこうした通説を覆す検討結果をイギリスウェルカム・サンガー・インスティテュートの、えー、フェルナンド・リバーロソ・マッキーフェルナンド・リバーロソ・マッキー氏らがプロスジェネット・ジェネティクスに報告した報告によると、健康で痩せている人たちは、重度肥満者に比べ、体重を遺伝維持する遺伝的優位性を有,し,有しているという。えー、リ,リ,ベルロリベロソマッキー氏らは、新たな肥満の予防治療戦略を開発するため、これまでの研究では、肥満に焦点を当てて肥満リスクを高める多くの遺伝子、小児期から重度の肥満を引き起こしうる遺伝子異常などを明らかにしてきた。GOOS, Genetics of Obesity Study などって書いてありますね。で今回、体重増加を抑制する、あるいは過剰なカロリーを簡単に消費し得る遺伝子を発見することを目的に、健康で痩せてる人を対象とした研究 STILTS, Study into Lean and t h i n of Subjects を行った。研究では、登録された BMI が18未満の健康な送信者1622人を対象に、対象とし、他のコート研究や調査から得られた小児期からの重度肥満者1985人及び正常体重者1433人のデータを用いて遺伝的構造について比較検討した。その結果重度の肥満に関与する遺伝子領域と健康的な送信に関与するいくつかの遺伝子領域を発見したまた確立されている BMI 関連遺伝子座について遺伝的リスクスコアを算出した肥満に関する遺伝的リスクスコアは肥満者群で標準体重者群に比べ高かったが送信者群では低かった、えー、送信者群は肥満リスクを増加させる遺伝子変異ほとんど有してなかった、えー、共同研究者でイギリスケンブリッジユニバーシティのファローキ氏は太っていることを避難することは簡単だが、肥満になる原因は非常に複雑であることが科学によって示された。と述べ、好きなものを食べても健康的で痩せたままの人がいるが、そうした人は肥満リスクを高める遺伝子の影響をあまり受けていないからであり、意志が強かったり、健康への意識が高かったりするからではない。我々が考えているよりも自分の体重をコントロールすることは良いではないとコメントした。えー、さらに体重増加を抑制する遺伝子を発見できれば新たな体重管理戦略を開発でき遺伝的優位性を持たない人々の体重管理を助けられるかもしれないと今後の研究に期待を寄せたという記事でしたちょっとごめんなさい長かったですね4分ぐらい読んじゃったえー、っとでおおそうかと,ふと僕が痩せないのは遺伝子のせいかっていうその科学的なあの証拠が出たかと思ってですね、あのー、この現状元の論文をあの探してみたんですね。えーっ,とえー、っと1月24日今年の1月24日に,日にパブリックされたパブリッシュされたあの公開された論文でプロスジェネティクスっていう論文誌オープンソースのオープンアクセスの,あの論文誌ですね。でえっとタイトルが「Genetic Architecture of Human s i c n e s s Compared to Severe Obesity」っていう論文で筆頭著者、えー、論文に名前がずらずら出てるんですけども一番目の、えー、著者がフェルナンド・リベロス・マッキーさんでこの人はウェルカム・さんが研究所ウェルカム・さんがインスティテュート、えー、イギリスのケンブリッジにある研究所の人ででラストオーサー最後の著者名がアイサダフ・ファローキさんでこの人はケンブリッジ代謝研究所と NIHR ケンブリッジ、えー、生命科医療研究センターウェイカムトラスト MRC 研究所の人みたいです<笑>えー、まああの今読んだメディカルトリビューンの記事に出てきた名前ですねでこの論文を読んだんですけど非常に大変でしたあの,遺伝子研究あの多分 DNA 解析してその遺伝子配列塩基配列を、えー、比較してどうのこうのってやってる研究なんですけど、まあ、僕の、えー、専門からは外れていることもあり。えー、結構わからないことだらけで。10時間とかそれぐらいこう読むのにかけたんですけど、結局あのポッドキャストでドヤ顔で喋れるほどは理解できず、あのなんとなく感じ取れたところだけ、ちょっと喋ってみようかなと思います。えっ、ー、と記事にもあったんですけども、えっ、ー、と今まではその肥満の人の遺伝子を調べる。と、えー、いう研究は多くされててで肥満。に関連する遺伝子はあの見つかっているそうなんでですねでえっ、ー、とそれがまあまず大前提としてあってで今回はその肥満の人に特徴的な遺伝子を探すと同時にあの痩せてる健康で痩せてる人、うん、との比較もしてその共通の遺伝子があるかどうか、えー、みたいなことをあのやって調べた論文ですねだから痩せてる人とも比較したっていうのがまあこの研究の新規性の一つだと思います。でサンプル数としては痩せてる人を、うん、1600人ぐらい、えー、サンプルで調べたんだけどまあ実際にデー,タとしデータとして使えたのは1471人同じく肥満の人は1456人であと,、うん、とコントロールとして。比較対象として、えー、と特に属性を指定しない、えー、人多分健常者だと思うんですけどそれが 6,460 人ですね、えー、とだから、えー、と比較の数,数としてはまあ 1,000 程度 1,000 から 2,000 程度のオーダーで比較したとで記事中だとなんかその体重に関して例えば、えー、と肥満の人はこの遺伝子があのこう変わってて痩せてる人はこの遺伝子はこうだったっていうのを明確に語ってるところは見見読,め取り読み取れませんでしただからそこまで明確にその遺伝子太ってるのは遺伝子のせいだって言えるほど強い証拠ではないなというのが思いました。で気象研究であの肥満に関する遺伝子はそもそも発見されててで遺伝子で説明できる割合太っていることを説明できる割合はあの全体の30程度なんだそうです何の 30% なのかわかんないんですけどとりあえずそういう研究は既存でもうすでにあってえっ、ー、とまあま 30% だからそれなりに大きいんですけど全部が遺伝子のせいだっていうわけにもいかないんじゃないかなっていう<笑>感じですね。でえっと体重管理が、えー、できない肥満に関連する遺伝子っていうのが、まあ、まず97種類同定されているそうです。うん同定っていうかまあ関連しそうだねって言われてるらしいですね。でその97の遺伝子のうちえっ、ー、と今回の肥満のグループからあの見つかったのは40種類。肥満グループの人からは40種類が、えー、と一般の人,人とは違う違ったよというデータで、えー、と一方痩せのグループからは15種類のみがあの変異が検出されたっていうことなんですね。で痩せの人特有のジーンリージョンっていうのもあってあ、えー、とまず肥満の人に変異が多い場所っていうのがあって代表的なのが FTO っていう場所と GNAT2 っていう場所で,で逆に痩せの人で変異が多い遺伝子っていうのは CADM2 っていう遺伝子で,であと両方にえーと共通して変異が多かったのが MC4R っていう。場所だったそうですうんこれだけだとちょっとよよくわかんないですよねあとはそうかもっと最初に、えー、と出てたのが、えー、と野生も肥満もある程度遺伝性が高いっていうことで、えー、と H 事情っていうのが何の値なのかわかんないんですけどとりあえずその遺伝性を表す指標らしくてで肥満群は 28.07% の、まあ、遺伝性があると。で痩せ群の方も 32.33% の,やすあの遺伝性があるっていうことでただお父さんお母さんが太ってると自分もある程度太りやすいしあ子供もある程度太りやすいし逆にお父さんお母さんが痩せてるとえー、っと痩せた子供になりやすいっていうことですね。うんでこの研究の新規性とかすごさがあんまりよく分かんなかったんですけど。1,000、まあ、人程度のサンプルからその変異を検出したってことで,でこれまでの研究って、えー、と26万人とか17万人とか2桁二桁大きい母数からやっと見つかる優位な変化が見つかるっていうことなのでその両極端のあの。人たち太ってる極端痩せてる極端っていうのを調べることでもっと少ないサンプル数でその同様なあの遺伝子を検出できたしあとはそれまでに見つかってない部位でのあの遺伝的な変遺伝子的な変化も見つかったっていうことで、まあ、その辺りが新規性なのかなと思います。えーっとなんかすっこんだけの遺伝子データ DNA 延期配列のデータを持ってるっていうのはす、うん、すごいですよねイギリスってこういう大規模なデータを持ってるんですかねと思ったらあの日本の2017年の理研の研究では17万人調べて、えー、こういう遺伝子領域を発見したっていう、うん、論文があってなんか遺伝子とあの肥満の関係を勉強するんだったらそっちの論文を読めばよかったなと思いました。えとリンクをあの小ノートブログには貼ってあ,あ,り,ありますので気になる方は読んでみてください、まあ、将来的にそっちの論文も読んでみようかなと思いますでまあこの肥満とあの遺伝子の関係っていうのは結構最近あのいは見つかってきたみたいでまあそういうのがあるんだなっていうのが今回知れてよかったですあと概念としてポリジェニック・インヘリタンスポリジン遺伝って訳すそうなんですけどもポリジェニック・インヘリタンスっていう概念を知ることができてまあよかったなと思ってます。えー、ポリジェニックイ・ポリジェニックインヘリタンスポリジン遺伝っていうのは、えー、た例えば慎重に関わる遺伝子が3つあったとしてでそれぞれにあの A とラージ a っていう2種類の対立遺伝子があったとしてで、えー、と小文字のスモール a かラージ a で対立してるんだけども、えー、と例えばラージ a がある方が、えー、と身長は伸びる方向に行くっていう、えー、遺伝子だったとして例えばそれが3種類あったとするそうすると AABBCC って、えー、と6つの,あの遺伝子のパターンがあってで全て AABBCC が大文字の方あのい身長が伸びる方向の、えー、と性質を持つものだったら一番身長あの子供は身長が大きくなるし逆に全部小文字だったら、えー、と身長が小さくなるっていう組み合わせの問題で。今、まあ、たまたま、まあ、例として 3, 3つの遺伝子で 6, 6つの形質があってえー、っとって言ったんですけどそうするとまあ確率的に、えー、っと6つのうんと要素があってそれがえー、っとその6つがそれぞれ身長が大きい方か小さい方かっていうのがまあ確率的にランダムだとするとえー、っと身長が小さい人から身長が大きい人までこう分布があった時にそれやっぱりその身長が大きい人と小さい人の中間ぐらいに一番、えー、とお多くなるだ中間的な身長の人が多くなって、まあ、理論上はあの正規分布にみたいになるっていう話があって、えーとまあ、そういう概念というかそういう話があるんだなっていうのがあって勉強になりました。一つの身長っていうのタイプ身長っていう表現系があった時に、えー、とそれを実現するための遺伝子は1個であるわけではなくて複数あってでその複数があのそれぞれプラス方向かマイナス方向かっていう風なえっ、ー、な違いが人によって違いが出てきてで集団としてみるとあの正規分布の A 分布になるっていう、うん、考え考え、うんがあのまあ勉強になりました肥,肥満についてもおそらくそういうことは言えるんじゃないかなっていうことをこの論文では議論してて、まあ、遺伝肥満に関する遺伝子は複数あってで、えー、っとその全ての遺伝子で肥満方向のスイッチが入っちゃってると、まあ、極度の肥満になるし、えー、スイッチが全然入ってなければ痩せた状態にでキープできるしでやっぱりその分布するわけですよねその全てがオンの人全てがオフの人があのいっぱいいるわけじゃなくて、えー、確率的には半々だとするとあの分布が出てくるとその一様ではない分布が出てくるということで、えー、そうするとまあ遺伝その太る方向に行く遺伝子をたくさん持ってる人はより太りやすくなるし、えー、そうじゃない人は痩せる方向に行くしってことで。まあ、体重は遺伝症性だって<笑>ある程度は言えるようになるっていう話でした。えー、時間があったら、あのー、この辺りももうちょっと掘ってみたいなと思いつつ、まあ、今回ねやっぱ論文読んでみて、うん、10時間とか平気でかかったのでそうするとポッドキャストを収録する感覚が<笑>長くなっちゃうのでもうちょっと変えないとダメだなと思いました。えー、ツイッター読んでるツイッター見てるとまあいろんな研究が日夜で出てきててあの読みたいなって思う論文がたくさんあって読んで紹介したいなと思ってるんですけどなかなか難しいですねはいえー、お次は MacBook Air 2017を買ったっていう話ですえっ、ー、と MacBook Pro っていうあの Mac をずっと使ってたんですけどそれ2010年製で15インチのやつなんですけど、えー、すごく調子が悪くてここ12ヶ月最初はですねとバッテリー充電がしっかりできなくなってでなんかもうあのバッテリーがもう寿命なので交換してくださいっていうメッセージが出てるほどなんですねで仕方ないからあのじゃあバッテリー交換してもらおうと思ってアップルに問い合わせたんですけど、まあ、2010年モデルなのでもうあの対象修理できませんって言われちゃって、えー、諦ましたでまあそれだけだったら、まあ、ずっと電源つなぎっぱなしで使えばいいのであのいいんですけどあのそれだけじゃなくて今度あの勝手にに電源が落ちるようになったんですね使ってるとなんかブチって電源が落ちて再起動されちゃうっていう状態になっちゃってで原因がよく分かんなかったんですけどとりあえずあのブラウザーで Chrome を使ってると落ちる気がしたのでまずその Chrome を使うのをやめました。で、Safari に移行しました。で、Safari を使ってても落ちるときは落ちてえー、なんだろうな。で、こういろいろこれが悪いのかなあれがこ悪いのかなと思って Safari、まあ、以外の,、えー、なのソフトを消したりとか止めたりしてみたんですけど落ちるときは落ちて多分えーと本当かどうか分かんないですけどあの負荷が高くなると電力の供給が追いつかなくなって、えー、と電源が落ちるんじゃないかなと思,思われました。まあ、なのでまあもうこれはダメだなと思って、えー、と買い替えなきゃなと思いつつずっと悩んでたんですけどえっ、ー、とさ最近 MacBookPro を最新の MacBookPro を買うか、えー、ともうちょっと下のグレードの買うかっていうのをいろいろ悩んで23週間<笑>悩んでましたね。それまではその MacBookPro2010 年のだましだまし使っててまあ2010年に買ったんで9年経ってますので寿命は寿命ですよね。というかよく持った方なんじゃないかなと思います。あの他のあのポッドキャストなんかを聞いてると23年でみんな皆さん買い替えてるみたいなんで2010年製をここまで使ってるのはなかなか珍しいのかもしれないですそれでもうんと使えてたからやっぱ買った時は一番いい感じのスペックのものを買ったので、まあ、ここまで持ったのかなと思いますだから今回もまあ,あの一番いいのを買って長く使おうかなと思ってたんですけどその MacBook Pro でいい,いい感じの性能のものを買おうとすると43万円ぐらいなんですね43万円かと思ってで、えっと、今この2010年の MacBook はいくらぐらいで買ったのかなと思ったら23万円だったんですねうん23万円が43万円になっちゃうのかと思ってうーんと思って悩んでたんですけどマックブックプロ、そうだ、ね、動画の編集とかは自分はしないし、うん、性能的にそこまではいらないのかなと。ただ、こう、早くないのはちょっとストレスだし、あとストレージもいっぱい欲しい。今のに、マックブックプロ2010年が 512GB のストレージなんですね。でもう足んないんですよね、512GB だと。そもそもですね、iPhone、今使ってる iPhone XS が、えと256ギガもあってこれをバックアップしようとするとダメなんですよねでなんか今外付けハードディスクつないだりしてやりくりしてるんですけど、まあ、やっぱりその母管として、えー、使うにはストレージはしっかりないと困ると思ってでストレージがしっかり使えるのは MacBook Pro かあと iMac なんですよね iMac の方はノートパソコンじゃなくてそれ浮き型なんですけどでだから iMac の方も検討したんですけどやっぱりちょっとポータブルな方がいいなっていうのがあってで、えっと、MacBookPro の下だと MacBookAir があって、えっと、その下に MacBook があるという感じでなんですねでまあいろいろ考えた結果<笑> MacBookAir にしましたで MacBookAir で、えっと、しかも1年型落ちの2017年モデルこれが、えっと、10万円を切ったモデルがあって。まあ一番安いんですけどでもストレージが125ギガしかなくてまあでも安物買いの銭湯市内になる可能性は高いんですけどそのまあそれならそれであの一時このその場しのぎとして使ってもうちょっと余裕が出たらもうちょっといいの買う,買うっていうつもりでえっ、ー、と MacBook Air にしました。えー、9万 6,800 円とかそれぐらいの金額で10万円切ってたのでうんまあ買いやすかったですね。でうん最新式の2018年モデルも良かったんですけど、まあ、まだ結構古い環境で今の MacBookPro を使ってるってことで、えー、まずその USB 端子が最新モデルはもう付いてないんですね。USB-A の端子が USB-C の方にみんな移行しちゃっててで僕 2000USB-C は全然そのケーブルとかそれに対応する製品持ってないので、まあ、買ったら改めてそれらを買い揃えなきゃいけないなっていう問題があるしあと電源 AC アダプターに関してもその USB-C 経由での充電になるのでこれまで買った AC アダプターがあの使えないなっていうこともあって。USB とその電源ですねその周辺機器をまだその1年片落ちの MacBookAIR だったら使い回せるなと思ったのでまあ古い資産も活かせるということでその MacBookAIR217 にしました、まあ、そういうのがなければもっとやっぱ最新モデル買った方がいいんじゃないかなと思いますねでもう1 2 8ギガしかストレージがないのでもうそこはもう母管にするのは諦めてえー、っとまあデータが大きいのはあの写真まず写真ですよね写真が68ギガとかあってあと音楽 iTunes のうーんと音楽とあと iPhone のバックアップでまあ多分そっちも60とか70ギガあってあとはうんとまあ少し動画を撮ったりもするので動画関係あ,あとあれだドロップボックスだえっと結構いろんな書類をドロップボックスに僕は突っ込んでて1テラバイトの契約をしてんのかな有料で1テラバイトあるんですけど、まあ、とりあえずドロップボックスにつきぶ,ぶ,あのぶち込んどいて家でも会社でも出先でもあの見たいファイルを見えるようなあの仕組みを作っててで、まあ、そっち最大1テラあるので、まあ、それを同期しようとするとあの入らないということなので、もうその3つ、ドロップボックスと写真と音楽に関しては全部外付きハードディスクの方にあの入れると。MacBook Air に外付きハードディスクを入れて、で、そういう写真、音楽、ドロップボックスのデータの方は、あの、保存先を外付きハードディスクにするっていう運用をすることにして、今やっています。で、えっとそうですねいいですね<笑>いいかなと思います<笑>てか電源が落ちなくなったので快適になりましたでやっぱ2010年の MacBookPro を使ってたんでそれその間2019年までの間のテクノロジーの進化の恩恵を僕は受けられてなかったのであーなんかこの9年の間に相当いろんなものが進歩してるなというのをこう新しい MacBookAir を使ってて思いましたえと例えばまあもう次はサンダーボルト3なんですけどえっ、ー、とで番サンダーボルト3はついてなくて今 USB3.0 かサンダーボルト2が、ま、今の MacBook Air はついてるんですけどそれだけでも相当違うえっ、ー、と2010年の MacBook Pro は普通の USB2.0 かな USB2.0 と FireWire800 がついてるだけで USB2.0 と USB3.0 を比べると10倍ぐらいそのデータの伝送速度が違うんですよね。でなのでそのそんだけ違うと本当にデータの移行とかが楽だしうん写真を取り込むときも早いしであと、えっと、MacBook Air の方がストレージが SSD になってそっちも書き込みがすごく早くなって。なりました、うん、そのいいですね早いのは早いのは完全に誠意ですねはいで USB 端子が2個ついてるのでえっ、ー、と、まあ、外付けハードディスクをつなぎつつスキャナーをつなぐみたいなこともできるしいいなと思いますあとちょっと誤算だったのがその充電器があの流用できると思ってたらマグセーフとマグセーフ2で違うんですねマック o o クプロと o ックこの MacBook 屋でそこをちょっと誤算であ結局使えないのかと思ったんですけど一応変換するやつは売ってるそうなんでじゃ変換買おうかなと今思ってますやっぱその充電するやつ充電アダプターってあの家とかあの何か所かに置いとかないと充電する時不便なんで複数個持ってるんですよねなのでその複数こうわざわざ買ったやつを使うことができなくなっちゃうのはもったいないなと思ったんでまあ,あの今後しばらくは使えるのがいいなと思ってます。うんと不満点としてはうんと多分最新式にすればあの指紋認証がついたんですよね。で今の2017年のやつはついてないので。あの認証するときパ,パスワードを打たなきゃいけないそれがあめんどくさいですねやっぱ結構長めのパスワード使ってるので打り間違えるし打つのに時間かかるしっていうことでうんもうちょっと便利にしたかったなとは思うんですけどまあとりあえず今のところは間に合ってますでこれで MacBook Air 安定したパソコンが手に入ったので、まあ、録音環境も少しもうう回構築してみようかなと思っています今はまだあの iPhone XS をボイスレコーダーにしてそれを使って録音してるんですけどもえっ、ー、とまあちょっとマイクを買ってみてえっ、ー、と USB 経由で MacBookAir につないで、えー、録音を MacBookAir でやるっていうのをやってみればもうちょっと楽になるかなと思っております。今あのオープニングになんかジングル入れたりするのをあのウクレレ弾いてみたりあと無料のアプリで効果音を出すやつがあるのでそれでそれをその場で鳴らして入れたりしてるんですけど<笑>まああの原始的ですよね。あの音質もあれだしタイミングも結構1回で決めないといけないっていうのもあるし。あと言葉にと詰まるとあのそのボイスレコーダーのを一時停止して1回止めれたりするんですけどで今のところオート処理何にもしてないので開く時は開くし雑音も入っちゃうし、えー、さっき入ってたかなあの今あの地方選挙選挙期間中で街宣車が結構通るんですよね。えー、何々広報よろしくお願いします」っていう音が来てで慌てて止めたりしたんですけどまあそういうのも雑音を消したりするのもあのパソコン上出ればもうちょっと楽になるかなと思うのでまあやっていきたいなとは思ってますはいえー、今日はまあそんなとこですかね2つの話題で。本当にね、こう読みたい論文がいっぱい溜まってるんですけど、ちょっとでも今のやり方は辛いな論文読むのに時間がかかりすぎるので、ちょっともうちょっとやり方を変えていこうかなと思います。あと、なんだろう、ブラックホールの撮影に成功したっていう話、もう結構自分的には胸つなんで、それについても喋りたいなと思うんですけど、うーん、難しいですね。はい。えとそれではさよなら。